0: Meu nome é Natália Salazar.
1: Meu nome é Mônica Lima Knudson
0: Eu sou a Renata Schmidt E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal Sejam bem-vindos Então, gente, bem-vindos ao episódio dessa semana Hoje, quem vai contar a história de hoje pra gente é a dona Schmidt Diretamente da Irlanda Ui! Ui! Vamos começar o episódio? Vamos.
2: Vamos Especial dia dos namorados Mês dos namorados, né? Hum. Mês dos é. namorados Sim, amor começou comecinho de fevereiro já com o caso da nossa amiga Iona, não tão amiga assim, a gente concluiu que a gente não seria amiga não. dela se você não ouviu, volta ah, não gostei nada, não. e vai descobrir por quê é, é, porque não queremos ser amigas dela. Ela
0: é bem boost. É. <risos> ela, ela
1: é bem
2: boost. <risos> e hoje eu vou contar o caso da Pamela Smart, vocês conhecem?
1: É o, é o daquele filme com, que fizeram o filme com a, com a Nicole Kidman.
2: Sim, esse caso mesmo. Ele inspirou um filme com a Nicole Kidman, gente. Nossa, eu não sabia. Vou ler, vou ver hoje. O nome do hum. filme é To Die For. É com a Nicole Kidman, com o Matt Dillon e com o Joaquim Phoenix. Hum. É um filme que ele ganhou o status coachzinho, assim. E é, obviamente, declaradamente baseado na vida dela. Mas, ó, esse caso é mais soft do que, do que o outro que eu contei. E acho que um pouquinho mais soft do que o que a Moore contou semana passada. Vamos ver.
0: O final, Vocês você decide.
2: Bom, <risos> O final? <risos> Mas, não, nesse caso, não. O final, não dá para eles decidirem, não. Mas vamos lá, Foco, vamos focar. Uh, a Pamela Smart, na verdade, o nome de solteira dela é Pamela Wojas, ou Vojas, não sei, tudo bem. Ela nasceu em 16 de agosto de 67. Pra quem se interessar, ela é Leonina, tá, gente? Porque eu já ouvi <risos> comentários sobre ela ser Leonina. Não sei, se vocês gostarem de horóscopo, ela é Leonina. Tá explicado, tá explicado. É isso, sei lá. <risos> Essa é a história, fim.
1: A gente já sabe a história toda agora, depois de saber. É, o ela nasceu dela. na
2: Flórida. É, é que eu. Ah, é, as fontes também é importante. Porque uma das fontes que eu, que eu consultei fala que ela é a típica leonina. É assim, mesmo? acho que uma Nossa. dessas fontes. Sim. Então, ó, eu usei o Washington Post, a Freak TV, a ABC News, Murderpedia, Crimeola.com, Lane Memorial Library o site deles, né? O site da Lane Memorial Library e o podcast Going West e o Killer Queens. Foi o Killer Queens que falou do, do fato oh, dela não. ser leonina. <risos>
1: Mas o, o, que, é que, é, o que, é que é típico de um leonino? Não sei porra nenhuma de leonino. O leonino,
2: eles falam que é a pessoa que é... Em qualquer ambiente que ela entra, ela quer ser a pessoa que chama mais atenção do lugar. Uhum. Então todos os assuntos têm que girar em torno dela. Tudo é sobre ela. A felicidade dela é então. mais importante. É, eles têm essa fama. Uhum. Não conheço muitos para saber, uhum. mas ela e ela é bem assim mesmo, vai dar para perceber pela pela história. Uhum. É, ela era filha de um piloto e de uma secretária legal, então assim ela tinha uma certa condição.
1: A secretária ela era muito legal. <risos>
2: É. É, era uma secretária uma secretária legal seria o paralegal, né? Sim, eu
1: entendo Eu, secretária eu não sou brincando, gente, né? gente eu, não, ah, tá. eu
2: não sou mais não. É que eu não sei se o termo é esse Eu traduzi paralegal, secretária legal você...
0: É, tipo uma secretária Secretária isso. de advogado Que trabalha pro advogado e Ela não contava isso, piadas, é, não que então a gente ela saiba era... Não era uma secretária piadista Ela era filha de um piloto chato legal, exatamente, exatamente legal. <risos>
2: E aí a família dela se mudou pra Derry, em New Hampshire. Fica um fun fact, é, Derry é a cidade do Pennywise, do filme do Stephen King, do Itch. Ah! Sim, tudo certo. isso, toda essa...
0: Como que é o, como que é o nome do It em português? Coisa? A It,
2: a coisa, é o nome
0: do, do história. É? É, beleza.
2: É, ela é... Foi nessa cidade que aconteceu essa tour que eu vou contar. <risos> e essa tour do Pennywise aconteceu em Derry também. Ou seja, não vá pra Derry. Essa é a moral da história aqui. Ok. Uhum. É, ela era cheerleader e ela era extremamente estudiosa, extremamente inteligente extremamente popular. Ela era a pessoa que eles achavam que ia se dar bem na vida quando saísse da faculdade. E ela acreditava nisso piamente também. O sonho dela era ser tipo uma Barbara Walters. Ou seja, ela queria ser uma jornalista, apresentadora... Entrevistar todos os presidentes... Ela queria ser uma opra branca, basicamente.
1: Ah, entendo. Era a meta hum. de
2: vida dela. E aí ela voltou pra Flórida pra cursar a universidade, mas é, ao contrário de muitos estudantes norte-americanos, como o pai dela era piloto, ela tinha free tickets de avião, ela viajava de graça. Então ela voltava sempre pra cidade dela. Então assim, é... Hum. Que era um luxo que muita gente não tinha, né? E foi numa dessas viagens, numa, numa desses bate-volta, que ela conheceu o Greg Smart. Ela diz que assim que ela bateu os olhos nele, ela se apaixonou por ele, porque ele parecia o John Bon Jovi. Isso foi nos anos 80. <risos> Mullet, sim.
0: Sim. Eu catável, eu, eu catava, Ele não
2: parece muito, tá? Depois eu vou mostrar as fotos pra vocês, mas a gente vai postar todas as fotos no nosso, no nosso Instagram, no Face, no
0: Twitter também.
2: Eu não achei muito parecido, uhum. mas ela achou, então tá bom, né?
0: O Bon Jovi tá nos olhos de quem vê. <risos> o Bon <Jovi. risos>
2: Ai, gente. Em breve, camisetas do Bon Jovi estão nos olhos de quem. <risos> ela viu. Ela se apaixonou por ele. Tem outra coisa interessante sobre ela, ela era apaixonada por. Heavy Metal mesmo, assim. Na faculdade ela fazia especialização em mídias e jornalismo, né? Porque ela queria ser a Oprah. E ela hum. criou um programa de rock que chamava Metal Madness. Que seria a loucura do metal. E por conta é. desse programa, ela era conhecida na faculdade como The Maiden of Metal. Que chique! Que seria tipo... A donzela do metal. E ela ostentava esse visual de glam rocker dos anos 80. Sabe todas as minazinhas gostosas que aparecem nos clipes do Guns N' Roses? Mm -hmm. Do Skid Row? Sim. Ela tinha o cabelão esvoaçante loiro. Mm -hmm. Ela era bem Aque magra. Aquela calcinha de
1: biquíni que ia assim, parar <risos> bem debaixo do pé. Entuchada, <risos> é,
2: Aquela calcinha asa delta,
1: sabe? Entuchada, assim, é. tipo... parecia é, exatamente. Assim. Short... Quer dizer, o Bora, na verdade, aquele, aquele maior que o se <risos> usa no filme, na verdade, era a calcinha de biquíni dos anos 80, <risos> né? Ela era a rainha do biquíni
2: Azadelta. Uh, <risos> é. Ela tava sempre usando jaqueta de couro, shortinho jeans, coturno. É, era basicamente couro, jeans rasgado e mullets, o visual dela. Uh. <risos> e ela gostava muito, o que os outros pensavam dela era extremamente importante pra ela. Então ela gostava de passar essa imagem de Eu Sou a Roqueira Gostosa do Glam rock. Hum, então quando hum. ela conheceu o Greg, é, ela pensou, gente, eu achei o meu Bon jovem. Olha isso, olha esse casal, galera. Porque ele é super metal,
1: né, o Bourgeois. Sim.
2: <risos> Na cabeça dela, a banda favorita dela, aliás, era Van Halen. Ah, que
1: é bom, eu adoro Van Halen Van Halen
2: é legal, mas tem, tem alguns fun facts que eu depois tá eu bom. vou contar Guardem essa informação, hum, tá ela gostava muito de Van Halen e eles, foi amor à primeira vista eles tinham, acho que ela tinha 19, ele tinha 22 anos e eles se encantaram pelo outro de um jeito que ele mudou com ela pra Flórida hum. pra esperar ela acabar a faculdade porque nas próprias palavras dele ele não tinha nada melhor pra fazer lá em, em Derry mesmo ele não fazia nada da vida. Ele, tipo, cantava de vez em quando hum. numas umas bandas de garagem. Mas não tinha nenhuma banda só dele. Ele só... Eita! E lá. <risos> meu gato Matou não, um gato. gato. É, meu gato derrubou. Vai, Bocasar. Não. Ele derrubou todas as coisas. Eu não dei atenção pra ele. Quando ele pediu, aí ele derrubou todas as coisas da mesa. E saiu. Dá mais um gole de cafezinho. E aí, o que aconteceu? Ele voltou com ela pra cidade dela. Lá pra cidade que ela tava fazendo faculdade, né? Ficou com ela mais um ano. Enquanto ela terminava a faculdade, ele não tinha formação universitária, ele não fazia nada da vida. Aí eles decidiram casar e voltar. O que aconteceu? Ela tentou alguns trampos como jornalista, tentou, tentou entrar nesse meio. Mas o mercado estava muito difícil na época. E é aquilo, né? Ela tinha muita gente tipo mais loira, mais magra, mais bem articulada que ela. Então, assim, ela, ela achou algumas opções de emprego claro. que pagavam muito pouco, porque ela achava que ela merecia ganhar muito bem, sendo recém-formada, né? E aí a mãe dela meio que teve aquela conversa com ela, olha, é, eu conheço aqui uma pessoa que pode te colocar como coordenadora de mídia do Distrito Escolar. Por que, que você não volta pra casa? Você tá, tá pra casar? Tava noiva já do Greg, tá quase tudo, tipo, tá tudo encaminhando na sua vida, o que é que você não volta? Hum. O trampo paga bem, é um trampo de coordenação, aí ela aceitou voltar. Aí voltou com o Greg, casou na cidade, hum. casou em Derry, na cidade deles, casamento total, mullets, heavy metal, tudo bem. Conseguiu um emprego, o emprego era, esse, ela divulgava o distrito escolar de Derry, era tipo um trabalho de assessoria de imprensa. Então, ela escrevia press releases sobre o que estava sendo feito no distrito escolar da cidade, para jornais do estado. Sabe esses jornalzinhos que você vê muito em cidade pequena, tipo? Sim. Derry ganha competição de soletrar. Sabe essas coisas bem lenas? Ah, A gente
1: tem aqui, tem aqui. A gente mora numa cidade é. pequena, quer dizer que a gente tem. Derrubaram
0: aqui, uma árvore. De é, é, essa isso, é a escre... notícia, é. primeira capa, do, na capa é. do
1: jornal. Ela escrevia: é, Ligaram para a polícia no isso. meio da noite porque o cachorro não parecia de latir. Aqui ela tem também.
2: Por isso, isso. Ela escrevia essas coisas, assim, só que todo distrito escolar apenas. E aí, o que, que ela fez? Ela, é, convidaram ela pra começar um projeto na Winna hum. High School, que foi a escola que ela estudou. Na época, ela tinha acabado de sair da escola, né? Ela tinha, ela tinha 21 anos. E era um projeto que chamava Projeto Autoestima. <risos> Fazer com voz de radialista
0: <risos> Projeto, autoestima Eu pensei naquela Eu pensei naquele vídeo da mulher cantando naquele... <risos> Autoestima <risos> ah, 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 Oh, que amiga <risos> Você viu esse vídeo, amor? Não Nossa, eu preciso é te mandar mal. depois Autoestima é tudo bem. eu gosto que quando, quando ela vai começar, é uma apresentadora de um programa, assim, desses canais comunitários, canais assim a, sei lá, esses canal vida da, e dela ela tá apresentando e daí ela fala quem temos hoje? Rodrigo Viana Rodrigo, vamos dar uma como é que é? Um gostinho pra eles. <risos> e daí ela começa a cantar uma música da autoestima. Só que ela canta muito, muito mal, coitada. Ela começa assim. Será que o sangue dela era ser cantora? Eu não, sei, eu, não sei, eu não sei, eu não sei o que aconteceu ali. Eu não, eu não sei até hoje. E daí, pior que o, o cara o tal do Rodrigo Viana, que tá lá tocando o violão. <risos> Ele... gente, a cara que ele faz é tipo quando a Mariah Carey veio conhecer a Sandy, sabe, Sim. do Fantástico <risos> o nome era Projeto Autoestima é, e a ideia do projeto
1: era deixar os jovens, jovens longe das drogas por quê? deixa os jovens em paz com as drogas aí deixa eles ficarem drogados porque eles não fazem muita besteira What?
0: É. em que mundo que você vive que jovem drogado não faz besteira veja <risos> bem, né <risos> não se destino aqui. Ah, ninguém drogado faz coisa boa.
1: Bom. Ah, eu não sei. Eu tava escutando. Isso aqui é minha lógica. Eu tava escutando um episódio do uh, Small Town Murders. Que ele tava falando que numa cidade pequena tinha um parque de skatar e eles queriam tirar o um parque de skatar. Skate. Não, deixa o parque de skatar, porque é lá que os jovens vão fumar uma coisa, deixa de fumar maconha, eles fumar uma coisa que ele pelo menos tomar é e fumando uma coisa e deixa, deixa a cidade em paz. Isso Justo eu também acho. Eu concordo.
0: Ah. Fora que hum. tem drogas que ajudam a sua criatividade. Sim. Hum. Então. Mas enfim.
1: Mas
2: tudo bem. Enfim. Aí ela, come... ela começou esse projeto e em... ao mesmo tempo o Greg começou... Ele decidiu que estava na hora dele tomar jeito, porque ele era um homem casado. E aí o que, que ele fez? O pai dele arranjou um emprego pra ele. Você vê super... Essa galera, né? Nenhum deles arranjou um emprego sozinho. Cada um o pai arranjou um emprego pra ele. O que é típico de cidade dele... pequeno também, né? Sim. O pai dele era vendedor de seguros. E aí o pai dele arranjou pra ele um trampo de vendedor de seguro de vida. E aí, o que aconteceu? Ele falou, ah, agora eu vou, beleza. E ele começou a curtir o trabalho. Ele falou que a galera era legal, as horas não eram absurdas. Ele gostava das pessoas, tudo. Ele se enturmou nesse meio de seguros. <risos> e aí ele decidiu cortar o cabelo. E a treta que o casal teve, quando ele apareceu de cabelo cortado, foi absurda. Ela ficou horrorizada com ele sem cabelo. Você está morto para mim. Sim, foi tipo isso, ó. E foi tão chocante Que ela falou inúmeras vezes Até no
0: julgamento que ele tinha cortado o cabelo
1: Foi, foi, foi uma experiência traumatizante Da vida Sim. dela então ela Quase, qual, qual será que, será que, que ela, foi não? a
0: reação dela Quando o Bon Jovi cortou o cabelo Porque o Bon Jovi também cortou o cabelo ah, Nossa gente verdade? Ela deve ter tido um que troço que?
2: É possível? Eu sei que aí pra ela Ela falou que ela casou com um metaleiro
0: E que ele virou Tipo uma pessoa normal E ela não curtiu Gostei sem perceber, não sou a favor É isso que eu ia falar também Entendo, é, mas não entendo Sim,
2: então assim, aí nisso Imagina, eles estavam casados fazer pouquíssimo tempo E já tava dando errado Quando tudo, os acontecimentos que eu vou relatar a seguir Aconteceram, eles estavam casados fazer uns sete meses
1: Ah, uns sete meses Sim, sete meses
2: E aí, o que aconteceu? Isso, ela diz Ela diz que um dia ele não dormiu em casa E ele voltou no dia seguinte E admitiu pra ela que tinha traído ela Entretanto, é, esse foi um argumento que ela já deu quando o caso chegou nos tribunais e que nunca foi confirmado. Essa mulher, essa suposta mulher com quem ele teve um caso, nunca foi encontrada. É um fantasma. Então, a gente não... É, não se sabe se essa história é real. A, as únicas pessoas que confirmam é ela e a mãe dela. E a Cecília Pierce, do qual nós vamos contar agora. É, nesse projeto autoestima, o que, que ela fazia? Ela era mentora... E ela tinha... Um dos alunos era o monitor dela, um dos alunos que já eram senior na, na escola. Seria, sei lá, o equivalente a alguém do terceiro colegial do Brasil. Auxiliava ela no projeto. E o, quem participava efetivamente do projeto eram alunos do primeiro e do segundo ano do ensino médio norte-americano. Hum. A monitora dela no projeto esse ano era a Cecília Pierce. Basicamente, ela era... A Cecília seria a irmã mais velha de quem entrava no projeto, assim, para mostrar coisas da escola, a ensinar a mexer em equipamento de audiovisual. Ela meio que iniciava. Nesse projeto, ele tentava tirar as pessoas das drogas através de atividades de música e audiovisual. Resumindo bem a ópera. Nisso, é, chega a primeira turma e a, aí a Pamela, né? Já conhece a Cecília, que é a monitora dela. E entre os alunos que entram temos o menino Billy Billy Flynn uh. Billy Flynn tinha 15 anos Nessa altura do campeonato eu, eu gostei dessa combinação Billy
1: Flynn Eu, eu acho você escolheu né? um nome bom Billy é Flynn, nome, Billy Billy Flynn.
2: Flynn. É. É, é, é um bom nome gostei. Billy Flynn é. É. Billy Flynn tinha 15 anos Nessa época a Pamela já tinha 22 E segundo Pamela hum.
0: Ele parecia um jovem Paul McCartney <risos>
1: Que nunca foi metalero na
0: sua vida. Mas que eu... Mas que eu catava. Eu nunca... O carne McCartney jovem eu catava.
2: Ah, se eu tivesse que escolher entre o Bon Jovi e o Paul ah, McCartney,
0: eu, também,
1: eu ia no Bon Jovi. Eu também. E eu nem eu não sei nem chegar mais no a... Bon Jovi.
0: Mas ela, o Bon Jovi dela cortou o cabelo, então ela tem que fazer uma, uma outra vibe agora.
1: Uhum.
2: É, enfim, é, veja é. bem, né? Então, aí o que aconteceu? Até, em termos psicológicos, o que passa a imagem é que ela era extremamente imatura, porque ela, de repente, decide que ela quer virar um dos caras, um dos adolescentes que ela, tipo, que ela deveria ser a
1: mentora. Ela é um peterpão, ela não quer ficar, é. ela, vai ser jovem pra sempre. Hum. Sim. Que nem eu.
2: É, aí a gente entra... Não Veja bem, não vai, não vai querer pegar os Billy Flynn, Mônica, pelo amor de Deus. Eu já
1: tenho um Billy Flynn, um porra louca sueco aqui.
2: Mas <risos> ele não tem 15 anos, né?
1: Só na idade não, mental, não. né? Ah, então vai, tudo bem. É, é... Não, a idade mental dele é 5 anos.
2: <risos> é, ó, então, aí a Pamela não foi sábia como nós somos. Em não. vez dela, o que, que ela fez? Um belo dia, e agora tudo que eu vou contar a seguir... Foi narrado é, pelas pessoas envolvidas no tribunal. Hum. É, eu tô reforçando isso porque a Pamela nega alguma dessas coisas, mas foi a versão que todo mundo envolvido contou e confirmou, menos a própria Pamela. Sim, hum. então. A Cecília tinha vários problemas na casa dela, a mãe dela era super ausente, ela tinha que ficar. Ela ficava sozinha em casa basicamente o dia inteiro. Hum. Então a Cecília e a Pamela ficaram amigas. Elas eram BFFs, por assim dizer. E o Billy diz que se apaixonou pela Pamela no dia em que ela entrou na, na sala de aula pela primeira vez. Que ela chegou lá, cheia das jaquetas de couro, dos jeans rasgados, falando que o heavy metal, que a banda favorita dela era Van Halen. É. E ele era um moleque de 15 anos, virgão, nunca tinha beijado uma menina. Cheia de espia e... na cara
1: cheia de espinha na cara, gente, tocava aquela cara. voz, aquela voz que é alta e ah! baixa, oh! bem, é,
0: exatamente gente, na moral, todo mundo já teve esse professor ou professora na escola aquele professor ou professora que acha que é o é, o jovem que ele tá, e ele tá sempre entre os hum. adolescentes, entendeu tá sempre, eu tinha um professor que ele era muito legal, eu acho que ele nunca fez nada de errado na vida dele, ele era uma pessoa muito legal, mas todas as meninas eram apaixonadas por ele e ele sabia. E ele passava os, os recreios assim, os intervalos na sala de aula conversando com as meninas. É tipo, conversando. Todo mundo sabia que ele era casado, que ele tinha filho, não sei o que. Conversando de boa. Mas ele sabia que as meninas tinham assim super crush, nele, né? um sabe. Então eu sempre achei meio creepy, assim, você saber que tem um bando de adolescente que idolatra você e você ficar lá, tipo, conversando, dando a atenção do mundo, entendeu? Pra elas. Eu acho mó... Eu sempre fico muito desconfiado com esses casos, sabe? Que eles são... Só... Ah, eu também... Quer ser, quer ser parte da turma. Quer ser o Matthew McConaughey, pra sempre, né? Quer ser... Quer ficar... <risos> tipo, meu, na moral, se você tem... Eu tinha uma outra professora também, quando eu estudava no Colégio Adventista, não vou citar nomes, mas ela... <risos> Ela, ela era, assim, ela era uma pessoa bonita, tal, e bem jovem, acho que ela tinha uns 26 anos quando ela era nossa professora, 27. Ela ficava direto, assim, com os meninos da oitava série, ela tava sempre conversando com eles, até o marido dela morria de ciúme dos meninos da oitava série. E ela tava sempre conversando com eles, assim, tipo, se achava a professora legalzona, sabe? Também, acho que ela nunca fez nada de errado, ela era uma pessoa super legal, uma professora excelente. Mas eu acho que esse comportamento de que você quer ser adolescente pra sempre ficar, tipo, hanging out com um adolescente é muito creepy. Principalmente quando você Sim. é uma figura de autoridade você sabe que você pode influenciar. Exatamente, e, é. gente, o quão fácil é você influenciar um adolescente? Gente, adolescente tá lá... Assim. É... Puro hormônio, você fala pula, ele vai, ele pula. É o hormônio e crise existencial, que é a pior combinação possível, É, né? eu sempre acho que é. muito para um caralho. Então, se você é que é nosso ouvinte, é professor, para com essa putaria. É, vamos pesar, né? Porque... Vai, ser aquele, vai ser aquele professor xarope mesmo, é, Pode sabe? ser legal, mas pelo amor de Deus, não fica dando... Não fica dando atenção pro... É igual pastor de grupo de jovens. Sempre tem uma desconfiança. <risos> que ele, quer ser. ele tem 40 é, anos o, e 3 filhos,
1: Sabe, treinador de time, que não tem nenhuma criança que é no time, sabe de time de futebol de criança pequena, mas ele não tem nenhum filho. Ele só tá lá porque ele gosta do é, trabalho. Sim.
2: Por que, que você gosta desse trabalho, mano? Os pais que estão lá, que tem o
1: filho no time, não querem
2: fazer esse é, Exatamente. Vocês estão tá fazendo aqui, parceiro. Sim. É. Ah, é. É, não, eu acho que é... Eu entendo o lance do, da massagem no ego, porque qual que é o argumento da Pamela Smart nisso tudo? Que como ela tinha acabado de ser traída, ela se sentia lisonjeada pela atenção que ela estava recebendo, que ela estava emocionalmente frágil.
0: Entendemos, né? entende? Todo mundo já passou então, por assim, isso.
2: É. A gente já sabia desde o
1: é. dela, né, que ela é esse tipo, né? Sim.
2: E aí, mas assim a gente não sabe nem se isso realmente aconteceu esse caso, né? Então pode ser que ela só tenha gostado da atenção, ponto. É. é. Enfim, e aí, ó, eu tenho de... isso que a Cecília disse que está nos autos do processo deles lá do tribunal do caso. No início eles eram apenas amigos. Até que em fevereiro ela me chamou em sua sala, me pediu para sentar em uma cadeira e disse que amava Billy. Ela disse: Eu acho que estou apaixonada por Billy. Eu, no início, achei aquilo ridículo. Isso é a Cecília, 15 anos. <risos> Achou aquilo ridículo. Nossa! É isso aí, Cecília, nós também. Uma semana depois ela me disse que admitiu para Billy que o amava e que precisava escolher se matava Greg ou pedir o divórcio. Que é isso? Ô
1: oh, gente, você Sim. tem mais escolha do que é isso, pelo amor de Deus. <risos> Matar ele não devia ser nenhuma das escolhas.
2: E aí, o que, que aconteceu? É, nesse interim, quando tudo estava rolando, o Greg decidiu, que, ele percebeu que tinha algo errado no relacionamento, ele confidenciava isso pro irmão dele, ele pensou, vamos ter um cachorro, acho que pode ajudar. Aí ele pegou um cachorro pros dois. O cachorro eles chamaram... Pelo menos um cachorro e não um bebê, é, né? Pelo menos isso. É. Ele, eles adotaram... Eles compraram, adotaram, não sei, um cachorrinho que chamava Ela decidiu chamar o cachorrinho de Haylen. Caso Van Haylen. Hum. Eu pensava que ela chamou o cachorrinho de Billy, mas tudo bem. <risos> A gente não sabe direito é, se esse relato, se ela contou pra Cecília... Que estava apaixonada pelo Billy antes ou depois do que eu vou contar agora. Mas o que a gente sabe, com okay. certeza, que em abril de 1990, é, a Pamela foi pra casa do Billy. Falando, assim, casa do Billy os pais do Billy estavam na casa. Mas ela disse que ia ajudar ele com a parte dele do projeto autoestima. E lá <risos> eles se beijaram pela primeira vez no quarto dele, escutando Motley Crue.
1: Olha, pra quem não tá me vendo, eu cobri, eu cobri meu rosto, porque eu fiquei de ver, com vergonha só de escutar o que você é. falou. A, a Mônica está com, com, com vergonha Mônica. alheia,
2: sim. <risos> Calma que piora. E aí, o que aconteceu? O Billy diz, no tribunal, inclusive, quem quiser, ouvintes, dá pra você pegar o julgamento na íntegra no YouTube, inclusive. Ele diz que foi a primeira vez que ele beijou uma menina. Ele falou, it was the first time I kissed a girl. Foi o primeiro beijo Ai, dele. Ai, gente.
0: É isso que eu tô falando. Gente, um adolescente é tão fácil você manipular. É um adolescente. É tão fácil você, ele achar que ele tá apaixonadíssimo por você, que você é a mulher da vida dele. É. Ai, gente. E aí que aconteceu. Alguns dias depois disso, o Greg... Na, naquela
2: época, ouvintes que são jovens. Seguro, hoje em dia, seguro, você vende basicamente pelo telefone ou pelo PC. Naquela época eles tinham que viajar e eles iam de porta em porta vendendo seguro de vida. Então o Greg ficava muito fora. Uhum. E aí o que aconteceu foi que o Greg passou uma semana fora em um evento de seguro. E aí a Pamela chamou a, a Cecília, que ficava sempre largada na vida Ficou na casa dela essa semana hum. E pra mãe dela, tudo bem Porque ela estava na casa da mulher do projeto lá da, Tipo, da mentora do projeto hum. A Cecília ficou na casa deles Pra fazer companhia pra ela E um belo dia ela falou Vamos assistir um filme E convidou o Billy Flynn pra casa dela Ficou a Cecília, a Vela, a Pamela E o Billy assistindo um filme O filme era nove semanas e meia de amor
1: Não! Sim
2: Ai, ai Nossa ah. Esse filme é ah,
1: semipornográfico, pra quem não viu, né?
2: Sim. Esse é um filme que você não assiste, é um semi-pornô mesmo. É, é isso. Você não, você não assiste com adolescente. Não, não se assiste com adolescente.
1: Não. É constrangedor com seus assistir pais. com adolescente. Com os pais. É. é o tipo de filme que se, se acidentalmente aparecer na televisão quando você tá na sala com seus pais, você sai correndo, porque você não quer estar sentado na sala junto com seus pais Sim. vendo esse
0: filme. Exatamente.
2: Amigos, oh. ouvintes, professores. Nunca assistam esse filme com seus alunos.
0: É, para com essa putaria. Para com essa putaria.
2: <risos> e aí, o que acontece? No meio do filme, a Pamela subiu pro quarto e pediu pro Billy ajudar ela com o um negócio. Ai, quarto de... Ai,
1: negócio. Sim,
2: o Billy subiu. Quando o Billy subiu lá, ela estava de lingerie. E ela pediu pra ele ajudar ela a reproduzir a cena do gelo do filme. Não. Sim. Pra quem não sabe, Nove Semanas e Meia de Amor, com, com a Kim Basinger e com o Mike Hurk tem uma cena que eles fazem um sexo muito louco e envolve uma pedra de gelo. Algumas pedras de gelo.
1: Enfim, assistam um o é, filme. tinha muita comida envolvida nesse, nesse filme. Sexo e comida. <risos> Eu acho que foi por isso e foi comida, popular. Sim.
2: E aí, o que aconteceu?
1: Menina Cecília
2: terminou o filme, falou que ela assistiu outro filme depois disso, aí não tinha mais filme pra ela assistir na casa. Aí ela subiu pra ver o que os dois estavam fazendo. Ai, gente. Ai, eu, ai, eu, não, eu, eu,
1: não. eu pegava o
0: cachorro pra dar um passeio. E aí ela
1: pegou os dois. É. A última coisa que eu fazia era é... subir pra ver
0: o que, que eles estavam fazendo. É, eu, eu pegava o cachorro e ia dar um passeio na terapia, porque depois disso eu ia ficar precisando <risos> de
2: terapia o resto da vida. É, enfim, aí ela pegou os dois transando no chão do quarto.
1: No chão? Eu estou no quarto, ah. tem a cama lá no quarto. Por que aqui no chão? Pelo amor de Deus! Não tem. Ai, Mônica, tem gente que gosta de uma selvageria. <risos> entendeu?
2: É, é o mesmo tipo de comentário. do falando, rolou o canibalismo. Mas por que ele comeu a carne
0: crua? É. Não sei. Tem gente que gosta de uma selvageria. Não sei. precisa. E Fala... outra coisa, ela tem 20 e poucos anos e ele tem 15. Pessoal jovem, não se importa com o conforto da cama. Sim. Eu, se eu transar no chão, eu fico sem caminhar uns três dias. Mas porque a gente já, tá, já passou dos 30. É um, é um outro estilo pera, de vida.
1: O ah, é. pessoal jovem ah, não Eu me lembro uma situação. vez, um, um amigo meu, ele tinha uma namorada, ele me mostrou que ele tinha, sabe, é, a roupa de cama, que era, assim, um latex. Eu, como é que vocês... Ah, não, a gente ia usar óleo. Eu, não, isso aí não é muito prático, e... não. Eu não tô... Que isso, por que? Não uso a roupa de cama normal.
0: Tô interessadíssima, já é muito prático. Porque daí o óleo já tá tudo lá. É, o óleo então, já... não é higiênico, gente. Seja higiênico mas, aí, mas pensando, já tá tudo lubrificado. Que é
1: muito fácil você cair da cama, sabe? sabe que nem o um pingo. Vai vir é, pra fora da cama. <risos> o pingo!
0: Nossa, é verdade, é verdade, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Minha cara é ir numa selvageria dessa e cair e quebrar-cabeça.
2: Ah, e minha cara, esquecendo no dia seguinte que minha cama tá oleosa e caíba bater a cabeça também. Esqueci isso. <risos>
0: Gente, ah, eu tenho uma, uma história pra contar. A minha tia quando as, as enteadas dela que é... Ela praticamente criou as enteadas também. Ela é super próxima, criou como fosse, assim, uma segunda mãe. Elas amam, todo mundo se ama. E daí, quando uma delas, eu acho que uma delas completou 21 anos, 18 ou 21 anos, elas, as três foram no Clube das Mulheres, Sim. que é uma casa de stripper masculina em São Paulo. E a, não sei se elas falaram pro meu tio ou não, mas meu tio é super cabeça aberta, não ia ter ligado também. Eu sei que a primeira vez que ela foi, ela, as três foram no Clube das Mulheres, a minha tia caiu, tropeçou no salto, caiu, bateu a cabeça e foi parar no hospital. Ai, gente. Não. Não. É a minha cara fazer um negócio desse. Tudo bem, não, não. Safety first. Ouvindo. Desculpa. first. Safety, Safety first. first. É. é. Faz, se você Sim. for fazer essa selvageria, faz com capacete. Não, com
1: um capacete direito.
0: <risos> capacete e uns óculos de segurança. A minha sorte seria quebrar o quadril, Nossa. né? Que é, que é dano de idoso. <risos> Gente, todo episódio agora vai ter é, diarreia e sexo. Mas dessa é vez é uma putaria <risos> com contexto, né? Porque a Pamela Smart tava lá. Nossa, eu vazio. Usando o menino. Brinde. Ai, gente.
2: Ah, se bem que assim, pensa, ó, A Cecília chegou no quarto, tipo, eles saíram no meio do filme. A Cecília chegou pelo menos umas duas horas depois. Eles já deviam ter feito na cama. Eles deviam estar tentando o chão. É. Devia estar rolando várias vezes. É verdade. Mas enfim. E aí, obviamente, o Billy estava totalmente apaixonado pela Pamela. Né? Ela deu o primeiro beijo nele. Tirou a virgindade dele. Hum. E alguns dias depois, ela entregou pra ele de presente umas fotos dela de lingerie pelada. Umas fotos sensuais dela pra ele.
1: E ela falou que era... For... Agora eu, tô, eu fico pensando. Porque isso aqui foi em, em 1990, oh, né? É quando você tinha que revelar. Quer dizer... Você tinha que levar o rolo de pra filme revelar. pra revelar numa foto. E sempre tinha alguém que tava olhando todas as fotos sendo reveladas. Sim. Pelo menos era assim no Shopping Center é da Vovilagem. Mas é, alguém revelou mais aquilo. Sabe a pessoa que quer atenção?
2: Ela, ela, é, ela é provavelmente o tipo de pessoa que pensa... Ah, imagina a cara do menino quando me vê pelada, maravilhosa. Ah. É, essa é ela. É verdade. E aí, o que, que aconteceu? Ela come... Aí começou a punhetação mental, né? Porque ela começou a falar pro Billy... Que ela tinha que se livrar do Greg E que o divórcio não era uma opção Porque ela não queria Primeiro que ela falou que ele não queria deixar ela em paz O Greg, se eles separassem E depois, porque ela não queria
0: ser uma divorciada Ah, tá, desculpa então, né Filha, em primeiro lugar Você já é pedófila, então Sim, exatamente O título exatamente. de divorciada pra você é um título de honra Que você tem que carregar Sim. com honra Porque você já é muito pior que divorciada Sua pedófila do caralho
2: Sim, e aí o que aconteceu? É. É, ele, obviamente, ele falou: o, Meu, o primeiro impulso de uma pessoa normal quando alguém fala, ele tem que morrer. Ele, tipo, ele meteu o louco, ele fingiu que não era com ele.
1: <risos> <risos> Espero okay, tá é, okay. é, que Ok, ok. Que nem o, o ex-namorado da Iona no, no episódio anterior. Quando <risos> Sim, não quero contagem. saber. Ah, não quero saber okay. não, não, não Não, não me, não me rola nessa Só história. E aí? <risos>
2: Mas a Pamela não desistia. Sempre que podia, ela falava. Ah, porque aí que aconteceu. Quando, quando ela viu que, pelo argumento lógico na cabeça dela, né, não ia rolar, ela começou a falar que ela apanhava do Greg.
0: Filha da puta.
2: Ah, porque eu apanho, porque eu tô sofrendo muito, porque eu acho que se a gente não separar, ele vai me matar. E aí ele começou a ficar preocupado com ela, porque ele estava apaixonado e acreditava em tudo que ela falava. Claro. Aí, ainda assim, ele não queria matar o Greg. Enquanto isso, o Greg não sabia de nada Greg. que tava acontecendo, tá? O Greg tava lá, pleno, vivendo a vida dele, vendendo seguro... Vendendo seguro de vida pra todo mundo. Detalhe importante, tá? O seguro de vida que ele tinha, por ele ser funcionário da empresa, era de 140 mil dólares, em 89. Ah. Que hoje em dia seria o equivalente a 293 mil e 800... Não, 293 mil... É, 806 dólares. Era quase 300 mil dólares nos dias de hoje. É, ou
0: seja, ela apanhava. Ela não apanhava porra nenhuma, ela tava interessada no é, dinheiro. É, não tem
2: nenhum. Isso é fato que não tem nenhum é. registro na polícia de nenhuma ligação que ela tenha feito por brigas entre os dois, e não tem nenhuma entrada dela no hospital por conta de agressão. Não existe nenhum registro, tipo, de forma alguma, de que ela sofreu violência dele, tá?
0: Isso foi analisado também. Sinceramente, se, de, já que ela é uma pedófila, se ela se ela tomou um stop, ela mereceu. <risos>
2: A gente não sabe, obviamente, né, mas pelo perfil dela, é, eu acredito que era tão real quanto ao fato do, do marido dela ter tido um caso, eu duvido que ele tivesse tido um caso, ah, mas enfim, é, aí o que aconteceu? Aí ela usou o argumento final, é, se o Greg não morrer, a gente não vai ter mais nada, eu não vou transar mais com você, eu não vou mais te ver, eu vou sumir, e aí ele aceitou, hum, depois desse... É. Oh, Aí ah, ele aceitou porque ele diz no tribunal que ele não conseguia imaginar a vida dele sem ela.
1: Ele, na verdade, que ele tinha essas fotos dela de lingerie, de ele que devia fazer chantagem com ela, não ela com ele. Se você não conseguir continuar transando comigo, eu vou mostrar pra escola toda essas fotos Sim. que você, você me é mandou. Que...
0: Mas isso prova, isso prova que ele não, não tinha malícia nenhuma na cabeça. Ele é. era uma pessoa completamente assim... E gente, um, um adolescente, na real, se o adolescente for assim, uma, um adolescente comum, que nada tenha acontecido demais com ele, adolescente não tem Sim. malícia, adolescente acredita no que você fala pra ele, ele, e se ele te admira e te respeita, ele baseia a existência dele inteira naquilo que você tá falando, ele acredita, a gente tem que tomar cuidado com, com o que a gente fala na frente de adolescente. Porque eles, eles acreditam né, em Sim. quem eles confiam. É. E ele não tem malícia, não tem experiência de vida, entendeu? Pra saber o que, que é bullshit e o que, que não é. Hum. É, é. Mas enfim. Aí o que aconteceu? Ela, no que ele concordou, a postura
2: dela já mudou completamente. Quando ele falou, ok, eu vou matar o seu marido. Ela falou, beleza. Como que você pretende matar meu marido? Aí ele, ah, eu posso...
1: Simular um assalto. Aí ele com certeza começou com os planos sabe? De, adolescente. de outro mundo que é, é, A primeira ideia <risos>
2: dele foi: ah, eu posso simular um assalto e atacar ele com uma faca. Ela falou: Não, primeiro que meu marido é muito maior que você, ele vai te render. E segundo, que eu tenho um sofá de couro branco. Você sabe o tempo que vai demorar pra sair sangue do meu <risos> sofá? Sério. Ela falou: <risos> que filha da puta! E aí ela falou assim: e couro é...
0: branco? Que coisa caforra! Ah, metal, Desculpa, né? Metal azul azul é, é, casa. É, é, é muito ficar porra! <risos> Além de ser filha da puta e pedófila, ela é Sim. cafona. E aí ela falou assim,
2: não, vai fazer mó bagunça. Ela falou, e outra coisa, você sabe o trampo que dá pra tirar sangue do chão? Eu não vou conseguir limpar minha casa nunca mais. Você precisa arranjar uma arma pra tirar nele. É, ela falou... Mas a arma também dá sangue. Mas menos do que esfaquear, né? Porque você não esfaqueia uma vez só pra pessoa morrer, né? E aí ela falou assim, então você precisa arranjar alguém que você confie pra ir com você. Porque qualquer coisa que você fizer, o Greg pode te render. Você tem que, você tem que arranjar uma arma... E é muito importante que você tranque o Haylen pro Haylen não ver o assassinato, porque eu não quero que o Haylen fique traumatizado. Ela não queria que o cachorro pegasse o trauma de ver o, o Greg sendo assassinado. Foda-se
0: o menino de 15 anos, né? Ela tá Foda-se interac... o marido dela, né? <risos> né? Mas assim... Tem uma outra criança, que não é só o, o bicho dela que é uma criança. Sim. Tem uma outra criança envolvida nessa história. O Greg, tudo bem, Sim. ele é a vítima, mas ele é um homem adulto. Sim. E ela tá fazendo isso com uma criança de 15 anos. Ah. E aí, o que acontece? Ele, o Billy conversa com o J.R.
2: Letim, o J.R., J.R., né? e o Pete Randall. Que são os melhores amigos dele. E ele conta tudo pra eles, da Pamela, conta que ela apanha do Greg. E o que, que eles combinam? A Pamela promete pra eles que se eles, se eles ajudarem a matar o Greg, ela vai dar 500
0: dólares pra cada um.
1: Oh, meu Deus. Nossa, vão ficar ricos. E... Vamos comprar um bicicleta. Olha a, nova. Como é, olha a inocência oh. de um
0: adolescente, gente. 500 dólares não é nada, sinceramente. É igual 500, falar. É. Pra tirar uma vida, pra fazer um trabalho desse, Isso daí é.
2: Eu fui até pesquisar de novo: 500 dólares em 89 que valeria a 1.049 dólares hoje. mil dólares, nos dias de hoje. 5 mil reais. Sim. 5 mil reais. E ela disse que eles poderiam levar o que eles quisessem da casa, porque eles iam simular um assalto. Aí, o que que. Ela...
1: Mas não o sofá de couro branco, é, né? Acho que não. <risos> é,
2: não menos o sofá. Contanto que eles não sugiram o sofá. E aí, o que que ela fez? É, ela, ah, ela inclusive disse o dia que tinha que acontecer. Ela deu no começo duas outras datas, pro que todo mundo conta. Mas eles não tiveram coragem de ir nas outras datas. É, e aí teve uma terceira data, em que ela ia estar, tá, era sempre, ela pedia pra eles irem quando ela estaria fora, no horário que aconteceria, pra ela não ser acusada. Porque ela sabia que pra receber o seguro, ela seria investigada. Claro. E ela não poderia ser acusada, ela deveria ter um álibi. E aí tinha uma última data, antes do aniversário de casamento dela com o Greg. E ela queria que ele fosse morto... Um aniversário de um ano? De um ano. E aí ela queria que ele fosse morto antes do aniversário de casamento. Porque ela não tava com o saco pra comemorar casamento. E aí tinha essa última data, ela falou, ó, oh, tem que ser nessa data e aí eles falaram, não, beleza, então vai ser vai ser, aí ó, ó, adolescente é uma bosta, né Porque o JR conseguiu pegar a arma do pai dele, o pai dele atirava hum. e ele sabia onde o pai guardava a arma, e ele pegou a arma do cofre do pai, e aí a avó do Pete Randall ele tinha pedido o carro da avó emprestado pra dirigir pra cena do crime
1: hum.
2: só que a avó não emprestou hum. o carro, aí eles não tinham o carro pro crime, <risos> aí o Billy ligou pra Pamela ou, oh, você pode
1: me dar uma carota <risos>
2: Nossa, sério. Ai, gente. A Pamela teve que dar uma carona pra isso. eles Pra cena do crime
1: oh.
2: Antes de ir pra reunião dela, sim Porque eles não tinham carro, porque eles não podiam dirigir Eles tinham 15 anos, eles não, não tinham direito a ter habilitação ainda E aí, por tudo isso porque a avó do Pete Não quis emprestar o carro, beleza Ah, e todo esse processo a Cecília Acompanhou, tá? A Cecília BFF Acompanhava todo o rolê mas ela disse que ela achava que era zoeira, mas tudo bem. Aí, no dia combinado, a Pamela pegou, chamou muita atenção no trabalho, porque ela foi com todas as joias dela.
0: <risos> nos dedos. No... Mas isso Sério. foi provavelmente pra isso, pra chamar Eu atenção, não... porque daí o pessoal ia lembrar do álibi dela, não é? Não foi pra não roubar as e joias que eu Porque Gustavo. ela não queria. É, exatamente. Porque eles
2: podiam levar todas as joias. Gente. Ela falou que eles podiam levar o que eles quisessem da casa. E
1: aí ela foi com todas as joias. Ela falou que eles podiam roubar tudo que eles quiserem. Aí tirou o que ela, o que ela não queria que eles quisessem. Exatamente. Roubar, que as joias. Meu Deus. Ai, meu Deus. Imagina Parecendo ela. Era uma árvore no de Natal, trabalho, né? Cada os... dedo. E a cigana, Sim.
2: A cigana Sandra Rosa Madalena. Ela mesma. <risos> E aí, o que aconteceu? Eles estavam esperando o Greg chegar. Ela parou o carro perto da casa, eles se esconderam um tempo. Quando escure... eles entraram na casa, Um pouquinho. eles sabiam exatamente o horário que o Greg ia chegar. No que o Greg chegou, eles já estavam lá dentro. E eles ajoelharam o Greg no chão e pediram pro Greg entregar a aliança. E as últimas palavras do Greg Smart foram Aliança de casamento não, senão minha mulher me mata. <risos> Desculpa. Ai, gente... Ai. e aí o Billy disse e as testemunhas também corro corroboraram que as últimas frases que ele disse foi Deus me perdoe, e ele apertou o gatilho oh meu Deus é, nisso eles vazaram a Pamela Smart chega e começa a gritar pros vizinhos hum. fi a fim de mas eles roubaram alguma coisa? eles levaram pouquíssima coisa, acho que eles levaram tipo um rádio Teve alguma coisa claro, assim, eles não
0: tinham que... um carro pra levar vão levar o quê?
2: é a verdade eles levaram <risos> um pouquíssima coisa, mas o que aconteceu? É, além dela estar tá agindo super estranha na cena do crime, dela ter ido corrido para os vizinhos, tá gritando, ela queria saber onde estava o cachorro. Ela tava mais preocupada o tempo inteiro com o cachorro do que com o marido morto na, na sala, na entrada. A polícia estranhou assim que entrou no lugar, porque, normalmente, é, assalto, quando tem um assalto seguro de morte, né? um latrocínio, é muito raro a pessoa ser encontrada em pose de execução. Normalmente, o que acontece é que você entra quando... É, Tipo, quando você entra e sua casa está sendo roubada, você surpreende o ladrão, vocês tretam e você pode acabar morrendo acidentalmente.
0: Exatamente.
2: É, e não foi o que aconteceu, tava na cara que tinha sido um tiro, execution style, assim, estilo de execução completo, hum. e é, era muito raro o assalto com arma em Derry. Normalmente, o bandido, tipo, como era uma cidade bem pequena, o ladrão que vai, ele não vai ter nem dinheiro pra arma. Se a pessoa tá entrando na sua casa, a pessoa vai estar tá com o que o que ela tiver na mão a faca. Qualquer coisa, assim. Então era muito raro. A cena tava estranha. Hum. A Pamela tava estranha. Tava todo mundo achando aquilo esquisito. Aí, o que que acontece? O Vincent Laramie que era o pai do DR, Cidade minúscula, todo mundo se conhece. Um colega policial dele... E os dois atiravam juntos... Chegou pro Vincent e falou... Ó, oh, o tiro que matou o Greg... Todo mundo da cidade ficou sabendo. Veio de uma arma muito parecida com a sua... Eu te conheço, a gente atira junto. Eu acho melhor você checar. E aí o Vince falou, mano, imagina. Pelo amor de Deus, minha arma. Aí no que ele abre a arma dele no cofre, a arma dele tá limpa. E ele nunca limpava a arma. Eita. Aí ele falou, puta que pariu. Chamou o filho dele pra
0: conversar. Hum. O filho dele, obviamente, contou tudo. Claro. Adolescente, tá desesperado já. Hum. Sim. O pai... Não, eu morri do é. pai
1: também. <risos> imagina se meu pai viesse ver aqui agora. Começa a explicar. Eu
0: Gente, minha mãe, me chama de, minha mãe me chama de Natália eu já cago nas calças. E ela é a mãe mais boazinha do mundo. É, quando eles falam o nome completo, sabe? Mônica de Lima -Knutz,
1: né? Ah, é fudeu. Isso. É. Fudeu. Eu vou fugir pra o Eu país. já imagino
2: como ficou. Acho que o cu deles não passava uma agulha. Não passava nem está de Wi-Fi, né? É. Tava... <risos> Tava, eles estavam assim. Não. E aí o que aconteceu? Obviamente os pais conversaram, eles confessaram e eles foram presos. Hum. E aí o que aconteceu? A história história estava muito mal contada. Eles ainda não tinham chegado na Pamela, porque o Billy se recusava a entregar ela. E aí... Oh, meu Deus. É, a galera começou a estranhar, porque assim, a Pamela, ela estava ela muito feliz pela atenção que ela estava ganhando com a morte do marido, como viúva. E quando você vê, tem clipes, dá pra ver, ela foi entrevistada, e um dos repórteres conta que, durante a entrevista, o repórter chegou para falar com ela, ele achou que ele fosse achar uma mulher só o pó da rabiola, ela tava arrumada, maquiada, usando daqueles vestidos azuis anos 80, bufante, sabe? Aquele azul royal. Hum. Sim.
0: Dinastia.
2: Dinastia, exatamente. Ela tava totalmente de... trabalhada no look dinastia. E aí o repórter pergunta como ela tá. Ela olhou pro repórter e falou assim, olha, a gente ia fazer um ano de casado e eu tenho o bolo do casamento congelado. Você quer que eu pegue e você faz um ângulo do bolo pra ficar uma coisa bem dramática? Sério. É, foi essa cara que o repórter fez, sim. Oh, Nossa. Ela falou, ela falou, eu acho legal. Aí você pode começar falando. Poucos dias antes, de um ano de casado, ela começou a dar o lead do, da matéria pro cara. Ah, que eu que ela
1: agora é diretora. Porque também, o sonho né? dela agora... sempre foi ser jornalista.
2: Ah, claro. Ela é. tava amando, sim, ela tava amando, atenção. E aí o repórter falou, mano, o repórter fala que quando ele viu, ele falou, ela, eu achei que ela não fosse ter condição de falar, ela não só tá, mas ela tá me dirigindo. E aí, ou seja, todo mundo começou a desconfiar e todo mundo começou a ficar na onda de pegá-la, né? Mas o Billy não falava e os brothers do Billy não falavam. A gente não tem certeza, até hoje ninguém sabe muito bem por que que eles não deduraram a Pamela. A gente não sabe se o Billy não contou a história inteira do caso, se o Billy só chegou pro ponto do assalto. Eles tinham um histórico criminal de pequenos furtos e tal. E adolescente vai fazendo, né? Então, hum. não se tem certeza. O Billy não queria entregá-la porque o Billy estava apaixonado por ela. Os outros dois, até hoje, não se sabe muito bem. E aí, decidiram ir na Cecília. Porque os moleques deixaram escapar que a Cecília sabia de tudo. E aí a Cecília sentiu que o rolê começou a ficar meio pesado pra uhum. ela. E a polícia chegou na Cecília e falou assim, amada, ou você conta tudo o que aconteceu, ou a gente pode, de repente, falar que você que mandou. Que não é muito ético da parte da polícia, mas ela estava sendo considerada. Uhum. Aí a Cecília falou, pelo amor de Deus, a Cecília cantou que nem um passarinho. Ela contou tudo o que aconteceu. <risos> eu também. O sexo. Eu também. A
1: Cecília tava lá, já traumatizada de ter vindo o, o, a Pamela e o Billy tendo sexo lá no chão. É, não, eu, eu eu também. Não, não, vou fazer que nem o ex-namorado da, da Iona, não quero Sim. saber nada ver com isso, hum. me deixa de fora. Foi ela que fez. Foi ela mesmo. Pra <risos> e aí, o que aconteceu?
2: A polícia falou pra ela, beleza, foi isso que aconteceu então, ok, mas só o seu depoimento não prende ela. Pra gente poder acusá-la é, a gente precisa de algum tipo de confissão porque não tinha nenhuma evidência que incriminasse a Pamela, porque ela não estava na casa. Não foi ela que puxou o gatilho.
1: Então, deixa... Ela virou a Vick Gassonete Detetive <risos> e foi fazer. A gravação com a confissão. Sim,
2: muito bem. Ah! Cecília Garçonete ah! Detetive. Ah, <risos> amiga da Vicky. <risos> aí ela colocou uma escuta. E, e colocou uma escuta e foi... A Pamela ligou pra ela, a gente precisa conversar. E aí ela foi com a escuta e ela falou que ela tava morrendo de medo. E aí ela entrou no carro da Pamela. A Pamela quis dar um abraço nela, que era uma coisa que ela nunca fazia. Pra ver se ela tava com uma escuta. E ela falou também, não passava nem Wi-Fi. <risos> <risos> hum. E aí ela falou que ela se jogou pra frente e abraçou ela de um jeito que a escuta ficou... E ela não sentiu a escuta nela. Hum. Hum. E aí, ó, eu até peguei trechos da escuta que deu pra eles entenderem. Teve alguns problemas nessa escuta, o equipamento era muito velho. Hum. Parece que a polícia não se esforçou muito na qualidade <risos> da escuta, né? Mas eles pegaram alguns trechos, que era... Aí a Cecília chegou pra ela e já falou assim: Olha, se eles descobrirem que eu menti vo por você. Porque a, que a, Cecília a Pamela sabia que a Cecília tinha ido depor e queria saber tudo o que tinha acontecido. Uhum. E aí a Cecília fala: Ó, mas se eles descobrirem que eu menti por você, eu vou ser acusada com. Aí a Pamela interrompe: Você não vai. Você não tá mentindo. Mentindo, ela fala duas vezes: Mentindo por mim. Você não mentiu sobre nada. Você não sabe de nada. What the hell is the problem? Tipo, qual é que é o
0: problema, né?
2: Fingindo. É, qual é o problema? Qual que é o seu problema? o problem? que, que, que caralho é seu problema? E aí, a Cecília respondeu: você podia só ter se divorciado. Aí, ela, tipo, ela, tem teve um, teve um intervalo, tem um silêncio, né? E aí, a, tem ou, algumas estáticas também, eles não conseguem entender muito bem. E aí, a Pamela fala: eles, que é a polícia de Derry, vão tentar fazer você falar e você confessar. Você sabe o que eles vão falar. Eles vão falar, a gente sabe que você sabe. Sabe, vão tentar deixar você nervosa sobre tudo, é, sobre tudo. Mas tudo que você tem que fazer é manter a mesma história. Você sabe e é isso, sabe? Hum. É ela falando assim, tá? E é isso, sabe? Você não sabe e é isso, tá? E aí ela falou... Mas, ó, eu não acho que você tinha que ficar nervosa. Porque se ele, o máximo que eles podem fazer é te falar, olha, essa pessoa diz que você sabe que o Bill estava na, na sua casa às 10 da noite, aquele dia ou qualquer outro dia. Aí você pode só responder, bom, o Bill está obviamente mentindo porque ele está é, em julgamento por sua vida. E é isso. E você sabe, a polícia vai perceber que eles estão inventando histórias. Porque, assim, quem eles vão acreditar? Num estudante ou em mim que tem uma carreira? Que carreira? <risos> Não sei também. Ela tinha 21 anos, gente, pelo amor de Deus, né? Que carreira que ela tinha. 22, né?
1: Na cabeça dela essa carreira. É, né?
2: enfim. Uma coisa interessante é que, obviamente, ela foi acusada e esse foi o primeiro julgamento da história dos Estados Unidos a ser televisionado. Antes do O.J. Simpson
1: teve Pamela Smart. É, porque o O.J. Simpson Sim. foi em 94, né? Ele teve o o primeiro... a primeira caça de... Yeah. de não, mas carro, é, mas... que foi Eu
2: achava que vivo. era o Ted Bundy que tinha tido O dele não foi transmitido ao vivo, ele foi gravado e depois passado em jornal, não foi ao vivo Ah, no entendi O dela foi ao vivo hum. e foi um, um fã tão grande que teve emissora que trocou horário de novela
0: pra passar o julgamento na íntegra Nice é melhor que novela, né? Melhor que novela. É melhor que
2: novela. E ela, obviamente, adorou todos os minutos do... em que ela foi... Jogada,
0: ele... ela, ela ganhou o airtime dela. ganhou a televisão. É. Os 15 minutos ela... de fama. Sim.
2: Ela... Os
1: 15 minutos de fama.
2: Ela tava extremamente maquiada, extremamente bem vestida. E ela responde, assim, até com... Até com... Ela é meio afrontosa nas respostas, sabe? Aí ah, qual que é o argumento dela, da Pamela? Ela diz que ela, ela, em nenhum momento ela nega o caso que ela teve com o Billy Flynn. Até porque não teria como, porque depois que eles têm a confissão e as fitas, e que o, eles mostram pro próprio Billy... Que ela fala que ninguém vai acreditar nele e ele, co ele confessa e eles conseguem um acordo com a polícia. E aí o que acontece é que os três meninos e a Cecília são testemunhas de... Acusação. De acusação contra ela. Todos contam a mesma história, ninguém tem nenhum motivo para desacreditar a história deles. As únicas pessoas que sustentam a versão da Pamela são a própria Pamela, a mãe da Pamela e uma amiga da família. São essas três. O pai dela nem, nem quis entrar nessa treta. O pai dela também fez o um amigo. <risos> o pai dela falou: ó, oh, sem se vira. Ah,
1: não, vou, vou, tô voando a
2: é, Você vou, que lute. Não posso ir pro
1: julgamento.
0: É, é você a, que
2: lute. É. A Pamela diz que o que aconteceu foi que sim, ela teve um caso com o Billy, porque a autoestima dela tava balada, porque ela foi traída. Porque ela é pedófila. E que, porque ela é pedófila. E que ela tentou terminar o caso várias vezes. Mas que o Billy ameaçava se matar se ela terminasse. E aí ela decidiu manter. E que aí, um belo dia, ela decidiu terminar de vez. Porque ela decidiu que ia tentar lutar pelo casamento dela. E que o Billy, para se vingar, no, no melhor estilo. Se eu não posso te ter, ninguém poderá. Foi lá. E com a ajuda da Cecília e dos outros dois, assassinou o Greg. Esse é o argumento dela. E aí é quando ela é sobre o comportamento dela depois do assassinato que foi o que gerou mais revolta ela diz que ela tomava Prozac e que depois do assassinato ela se automedicou dobrando a dose que foi muito para ela e que por isso que ela ficou com aquela cara meio louca ela tem um comportamento meio louco. Peraí, não é assim, não é assim que Prozac funciona não não, não é assim que funciona é não então, mas no acho de que Deus. Ele, ela achou que ia colar eu acho não sei mas não colou o que aconteceu foi que os outros envolvidos né o Billy Flynn o J.R. Laram e o Pete Randall eles foram acusados pelo assassinato, mas eles tiveram, é, as, a acusação foi reduzida pelo acordo que eles fizeram com a promotoria. Hum. Todos já foram libertados, tá? Dois, o Billy saiu, se não me engano, em 2005, e o Jerry Latimer e o Pete Randall saíram em 2003. E a Pamela Smart, ela foi condenada à vida atrás das grades, sem direito a condicional. bom. Então, assim, Yay. hoje ela tá na briga, ela segue presa. Então, uma coisa curiosa: ela nunca acessou a internet e ela nunca teve acesso a um iPhone, um smartphone na vida dela. Ela não sabe o que são essas
1: coisas. Quer dizer que ela não sabe que ela é famosa? Acho que ela sabe, porque ela vive dando entrevista porque fizeram um
0: filme também sobre a história sim, dela né? Sim.
1: e ela, ah Nicole Kidman não sei nem quem é, mas eu imagino que
0: ele deve ser um ah, era, era a mulher do, do Tom Cruise sim. Uh.
1: <risos> o apelido... ela
0: deve estar se achando total na cadeia
1: o apelido Vaca, dela na
2: cadeia é. é Fada Sininho porque falam que ela não para quieta ela tá sempre se mexendo, sempre tendo que fazer
0: coisas e é. morre se não for aplaudido o tempo todo exato
2: e ela segue na campanha. Ela diz até hoje que ela é inocente e ela quer ser. ela briga pra, pelo direito à liberdade condicional. Até hoje. Porque falam que ela nunca vai sair da cadeia e o argumento dela é que se uma pessoa que tivesse feito o que ela fez e que o crime não tivesse sido tão divulgado pela mídia já teria saído. Ah, eu queria até levantar pra vocês. Eu, eu fico um pouco dividida. Eu acho que o argumento dela é até válido. Mas, eu, ao mesmo tempo, eu também acho que o fato... Eu, eu acho que a pedofilia dela
0: foi ignorada nesse rolê. Não se comentou o fato do moleque ter 15 anos. Então, mas é isso. Que, esse é um problema que as pessoas... Eu, eu fico puta da vida, eu fico extremamente puta, porque as pessoas elas acham que pedofilia só acontece se for um homem estuprando um menino. Sim. Agora, a mulher ela não pode estuprar o um menino. Sim. Tipo, quando. O, tem até, inclusive, na essa, essa pedofilia com um jovem homem, ela é enaltecida na sociedade. É aquela velha história de ai, ah, o moleque comeu a professora, a professora comeu o moleque. E agora ele tá com a mão cansada de tanto da high five nos colegas, sabe? É tipo, ele é o cara da escola, ele é o bonzão da escola. Só que, gente, é uma pessoa adulta Sim. que tá te manipulando... Numa posição de poder. Numa posição de poder, que tá te manipulando. A gente já estabeleceu nesse podcast que é muito fácil manipular uma pessoa com 15 anos de idade. Ela acredita no que você tá dizendo, não interessa o que você diga pra ela, ela vai acreditar se ela te admira, pior ainda, porque ela tá, assim, completamente apaixonada por você, ela quer ser você quando ela crescer, ela já tem, sabe? Sim. Então, só que na nossa sociedade, o estupro de homens por mulher é enaltecido. Sim. E tanto, e a pedofilia também, praticada por mulheres, ela é enaltecida, quando é uma mulher heterossexual com um menino heterossexual. Isso é um absurdo, Sim. É, um absur é, é tão assim, ridículo, sabe, que chega, enfim, é. É, não dá pra explicar, é. gente, por que isso, e daí o pessoal, eu tive até umas conversas com meu, o com meu namorado, porque ele é uma pessoa extremamente assim, pra frente, sabe, feminista, bem assim, desconstruído, até naturalmente desconstruído, sabe, não tem muito tabu assim, só que eu falo, ele, ele ainda com, ele fala, não, mas não é a mesma coisa pra homem e pra mulher, porque homem, a gente quer transar, então, pra gente é uma conquista. Mesmo que a gente tenha só 15 anos. Então, deve ser diferente. Eu falo, Beloved, não é diferente. Você vai me desculpar. Não sair. é diferente. Ah, um adolescente tem que transar com adolescente, gente. Não tem que
2: transar com adulto. É, No próprio julgamento, o, irm... o Billy Flynn, quando dá para ver tudo como ele foi transmitido ao vivo, tem um monte disso. Se você colocar Pamela Smart é, Julgamento ou Trial no YouTube, você vê um monte de vídeo. O Billy Flynn chora quando ele dá o depoimento dele. Copia... Você vê que é uma criança, sabe? E o próprio irmão do Greg no julgamento, fala que ele não, tem, ele não consegue sentir raiva do Billy, quando ele ouve o Billy falando. Mesmo sabendo que foi o Billy que atirou. Sim. Ele fala, eu sei que foi ele que atirou. Oh, é uma criança. Mas eu não consigo ter raiva dele, porque eu sei como é ter a idade que ele teve, eu sei como é ser é, a, a pessoa que ele era nessa posição. Então, assim, é... Eu sei que foi ele que apertou o gatilho, mas não foi ele que matou meu irmão. Com certeza.
0: Ô, que sejam virgens até serem série maior de idade. <risos> Sim, por favor. Não, gente, se você é adolescente, transa com adolescente. Sim, por favor, né? Tá não bom? Vai... Porque adolescente... Porque daí o sexo vai ser uma bosta porque vocês são adolescentes, mas pelo menos nenhum dos <risos> do dois tá sabendo de nada. <risos> entendeu? Porque não caiam nessa história de homem de 23, 24 anos querer comer a menina de 16, entendeu? Ai, mas ela é tão madura ela, pra idade dela. Amiga, nela. você não é madura pra sua idade. Você não é só madura. Fala assim, ele quer não. te comer. A gente. Gente, vocês vão perceber isso quando vocês tiverem. Se você é adolescente e você tá ouvindo esse podcast, quando você tiver 18 anos, você vai perceber que você é uma pessoa completamente diferente de quando você tinha 16. Com 19, você é diferente. Com 20, você é completamente diferente de quem você era com 18. Então não adianta, por mais maduro que vocês sejam, por mais assim, ai ah, não, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu sou uma pessoa independente, eu já passei por muito nessa vida, você não tem experiência de vida, você não tem experiência emocional, você não tem maturidade emocional pra se envolver com uma pessoa que tem 22, 23 anos, 25 anos. Para com isso, gente. Se proteja, <risos> se proteja, porque pedofilia também é isso. E acontece com homem, acontece com mulher, acontece com menino, acontece com menina isso é pedofilia. E
2: não tenha a ilusão de que a pessoa, porque ela é mais velha, ela vai ser bem resolvida, não, viu? Porque a gente não tem a menor ideia do que a gente tá fazendo ainda. Não. A gente já passou dos 16 <risos> ah, não. anos. É, não. Porque às vezes tem é... aquela coisa, né? Não, é, essa pessoa é uma adulta, ela sabe o que ela está fazendo. Se fosse errado... Ela não faria essa isso. Essa pessoa, que eu admiro, não estaria fazendo isso. Então tem ainda esse pensamento, sabe? Não, ele sabe mais que eu. Às vezes não sabe, gente. Tem gente de 60 anos que não sabe. Mas, perdão, é, a gente não a gente sabe, nada. sabe nada.
1: Isso. A gente, a gente tá fingindo, a gente tá. Vivendo idade a gente não é, é sinônimo de maturidade, tá? Não, então a gente, gente tá vivendo isso. um dia de cada vez aqui
2: mal e Sim. porcamente Sim. O <risos> é, um último fun fact sobre esse caso é: pra quem gosta de Van Halen deve saber: uma das músicas mais famosas dele chama Hot for the Teacher. Ah, verdade. <risos> é verdade! É verdade! isso gente, a ela segue dando entrevista, sempre que dá aniversário do caso ela fala, ela pede a Vaca. condicional eu acho, eu acho que por ser um caso de pra mim, um caso de pedofilia, ela tem que ficar ela mesmo, é, pra mim eu também Agora, acho do ponto que de é, vista... é um caso
1: que é pedofilia é um agravante pro, do Sim. crime, né eu acho.
2: Mas no caso dela nem entrou, tá? No caso dela foi só pelo assassinato do marido. Ela, ela argumenta é, eu, que foi injusto. É, mas geralmente é esse que e...
1: eles fazem. Eles pegam o, o crime mais grave e, e eles ju são julgados pelos crimes mais graves com os, os crimes menores como agravante, se precisa, é. né?
0: Na, então, e tem, tem muita promotoria que faz isso. São, são dois casos aí, o de pedofilia e o assassinato. Eles querem fazer com que ela tenha a maior pena possível. Então eles vão tentar julgar Sim. ela por homicídio, que é a pena maior. E daí quando, se por acaso acontecer deles de não conseguirem, eles ainda podem uh. julgar ela por pedofilia. Porque se eles julgarem por pedofilia e homicídio junto, e eles perderem o caso, eles não podem, eles, ah, é verdade, eles não é podem mais dois. julgar ela por nada, ah, é. eles não podem mais tentar prender ela. Porque você tem o double jeopardy, que se você for, se você for declarado é. inocente, a polícia não pode te incriminar por aquele caso de novo. Então assim. É. Com as mesmas provas, né? Então, assim, eles fazem isso. Eles separam os casos, normalmente, pra poder ter um... Se não der um... Se um não colar, cola o outro, sabe? E a, a algum tempo ela vai servir.
2: Sim. Bom, oh, esse foi o caso, gente. Ó, oh, Se alguém tem curiosidade, a Nicole Kidman faz ela no filme. O Matt Dillon faz o Greg. E o Joaquin Phoenix, o jovem Joaquin Phoenix, faz o Menino Billy.
1: Oh. O Joaquin Phoenix é o que faz o, o Joker. O Joker.
2: É. é. Sim. Ele mesmo. Ele era, ele era adolescente ainda. É. Quando ele fez o Billy. É, gente. Imagina o irmão
1: dele, o River Phoenix, devia ainda estar tá vivo,
2: né? É bem possível. É bem possível. Hum. Acho que sim. O River Phoenix morreu. Oh, o filme é de 95.
1: Ah, o River o Phoenix, Phoenix. Eu acho que ele, nove... ele morreu em 94. Hum. Se eu Nossa. não me lembro errado. 94 aconteceu muita coisa. No
0: meu próximo episódio, eu vou fazer. Eu vou fazer uma. Vou mencioná-los. Uh! fica aí o teaser, né? É. Meu próximo episódio que vai ao ar, eu não sei, quando que vai ao ar meu próximo episódio? A gente vai gravar a collab agora? Ah, não faço a menor ideia. É, a gente vai gravar a collab. Eu sou terrível eu com não. datas. Mas então, fica o teaser no meu próximo episódio. Eu vou, vou mencionar eu aqui em Phoenix e o River Phoenix. Me digam se vocês vão saber o que, que eu tô falando. Me digam lá, vai no Instagram e vejam se vocês sabem qual que vai ser o meu próximo caso. Pega esse teaser. Eu
1: tô, eu tô, eu tô curiosa agora, eu tô... É isso, gente.
2: Ah, a gente militou de leve, mas fiquem, fiquem a salvo. Não dê entrela pro seu professor folgado. Ele não é ah. jovem, ele tinha que estar andando com gente da idade dele. Professor, pare de fazer esse tipo de safadeza. Ah. É, e se você é professor, põe a mão na consciência Para com essa é putaria é. Para com essa putaria, aceita
0: a sua idade Homem, é. você não é um deles não é. é Homem e mulher, vocês não são mais jovens É mulher, você também é, não. Aceita Vai fuder gente da sua própria idade e...
1: e compra a nossa próxima camiseta com Para com essa putaria é, para, para com, com putaria. essa putaria
0: e adolescentes, por favor, se cuidem Cuidem, se protejam Se vocês estiverem em dúvida Se alguém quiser, sabe, se você estiver se apaixonando Por uma pessoa mais velha Fala com um amigo, fala com seu pai Fala com sua mãe Porque no... Manda inbox pra gente, a gente responde Manda inbox a gente pra dia. gente, ah, meu, mas sim. fala com alguém Entendeu? Vai desabafar com alguém Antes de você fazer qualquer coisa Que você possa se arrepender depois Antes de você cair nessa Porque isso é uma armadilha de gente mais jo mais velha Que você então, antes de você cair nessa armadilha, quando eles estão ali tentando, sabe, te, te lubrificar... Como que é o nome? Grooming? Ludibriar. É ludibriar. Se eles estiverem tentando te lubrificar, já fodeu o né? Não, não.
1: Já foi longe demais. Já foi longe demais.
0: Mas se você tiver lubrificado, você ainda tem a... Mano, corre, velho, corre. É, se não, não lubrificante,
1: corre!
0: Não, não seja lubri... ludibriado nem lubrificado. É. Essa é a camiseta! Não, não seja lubrific... ludibriado nem lubrificado. Tá bom? Tudo bem. Se qualquer coisa, se você estiver passando por isso, as tia da internet, as tia da Podesfera estão aqui para você. Manda uma mensagem pra gente, a gente te ajuda. Mas sai dessa, se proteja, pelo amor de Deus. Tá bom? E, e é isso, gente. Com... É isso. Fique com Deus. Deus te abençoe. Sejam bons. Deus te guarde, te dê tudo que você precisa nessa vida. Ou Satanás. Ou Satanás ou quem você idolatra ou um o papiroto, <risos> o papiroto e bonito. mais uma vez a gente queria agradecer todo o apoio que vocês estão dando nessa nova fase, essa nova fase do podcast foi super bem recebida a gente tá tendo um feedback super legal e isso tá fazendo a gente querer trabalhar mais e querer dar mais conteúdo pra vocês, então muito obrigado por tudo e se você gostou desse episódio, vai lá, segue a gente nas mídias sociais, nas redes sociais, compartilha nos seus stories, conta para um amigo, twitta sobre a gente, isso ajuda mais do que qualquer coisa. Você ir lá seguir e contar para um amigo, contar para alguém que você gosta do nosso trabalho, isso ajuda essa propaganda de boca a boca ajuda muito. É isso aí, não sejam ludibriados nem lubrificados. Nem lubrificados. <risos> E ha de bra. <laughs>
1: Hade bra. Slank.